0: Digital.
1: Tendencias en la gestión organizacional.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conexión Digital. Mi nombre es Mariana Sosaya. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cómo es liderar después de la pandemia. Para ello hemos invitado a Efraín Zapata, él ya colaboró con nosotros en nuestra revista Conexión, y vamos a abordar este tema desde una diferente perspectiva. ¿Quién es Efraín? Efraín es consultor con más de 12 años de experiencia y cofundador de la firma Safi Solutions, especializada en capital humano y desarrollo organizacional. Él es maestro en Desarrollo Organizacional por la Universidad de Monterrey y licenciado en Psicología Organizacional por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es alumno del MBA de la Universidad de las Américas Puebla. Es certificado internacionalmente como coach ejecutivo y de equipos de alto desempeño y también es titular del podcast Ideas sobre Liderazgo. Y precisamente estas ideas sobre liderazgo, esto que abordas tú Efraín, eh, es lo que vamos a platicar en esta ocasión y en esta sesión. ¿Cómo estás Efraín?
1: Hola, ¿qué tal Mariana? Un gusto, un gusto estar aquí contigo en este espacio pues para toda la comunidad de la Outlab y para todo el público que nos escucha y yo afortunadamente muy bien y muy contento de estar aquí y de tener esta invitación de su parte.
0: Al contrario, Efraín, es un gusto tenerte aquí, que nos hemos conocido, hemos trabajado juntos y la experiencia y la disciplina y el conocimiento de Efraín, estoy segura que va a ser de gran utilidad para todos ustedes. Pero bien, Efraín, hemos, hemos visto que los últimos años nos hemos retado a un estilo de liderazgo distinto. Pero nada más, no nada más es de acuerdo a la, a la pandemia, también han habido cambios sociales, culturales que nos llevan a ver la forma de liderar diferente, distinta. ¿Tú cuál crees que sea el principal reto que hoy tienen los líderes en la actualidad? Sí por pandemia, pero también como consecuencia de todos estos cambios que mencionamos.
1: Claro, ¿no? Como dices, hay muchos, muchos cambios en el entorno y pues eh, hay muchos retos para el liderazgo, ¿no? Tal vez, a lo mejor, si yo me pudiera quedar con uno, sería darse cuenta, darse cuenta de que la realidad ya cambió, y no va a regresar a lo que era antes. Y esto nos habla acerca de flexibilidad, de resiliencia, y yo creo también mucho de la habilidad para soltar, ¿no? Para, es decir, es esta habilidad para poder habilitar, facultar, desarrollar y delegar a las personas para poderlas empoderar y que ellos sean quienes realicen su trabajo, ¿no? Quitarnos mucho estos hábitos, de control, dejar de ser tan neurótico sobre cómo, cuándo, dónde se realiza el trabajo, sino más bien pues, pues abrazar todos estos cambios que están sucediendo para poder transitar hacia un estilo diferente, hacia una forma de trabajo innovadora y sobre todo aprovechando nuestras fortalezas, aprovechando a la gente que también está en este mundo de cambios, que también está en toda esta vorágine y que también tiene que pues eh, cambiar, tiene que evolucionar para poder este, responder de una mejor forma, ¿no?
0: Efraín, muchos de los que nos están escuchando apenas están tomando estas posiciones de liderazgo. Uh -huh. Entonces, se están construyendo como líderes y hay muchos otros que ya llevan siendo, lleva, dirigen equipos desde hace tiempo uh -huh. y también invita a reconstruirnos, ¿no? Bueno, de construirnos y volver a construir una figura distinta de liderazgo. ¿Cómo debería ser un líder, y más allá después de la pandemia, un líder actual, un líder en el que también es flexible y reconoce que hay cambios, que hemos evolucionado, que tenemos retos distintos? ¿Cómo debería ser ese líder? Para aquellos jóvenes que nos están escuchando, pero aquellos que también estamos en este proceso de cuestionarnos si realmente el estilo de liderazgo hoy es vigente.
1: Por supuesto, y yo creo que acabas de tocar un par de palabras clave, que es justamente esta flexibilidad. Un líder tiene que tener esta capacidad de, de ser ágil, de ser flexible para poder enfrentar los diferentes cambios, retos que se le presentan. Y, y con base en todo esto, pues también eh, saber tener estas habilidades relacionales, estas habilidades humanas. Porque pues a lo mejor estamos mal acostumbrados a que creemos que la comunicación es... Mandar un texto es estar aquí únicamente en el Zoom o en cualquier otra plataforma o mandar un correo electrónico. Y pues no, o sea, la tecnología facilita la comunicación, pero no es la comunicación. Entonces hay que ver cómo fortalecer estas habilidades que nos permitan relacionarnos de una mucho mejor manera a través de la inteligencia emocional, de la comunicación y también de la resiliencia, ¿no? Es, es importante porque luego lo perdemos de vista. Así como nosotros sentimos incertidumbre, sentimos esta parte de no saber qué está pasando a nuestro alrededor con tanto cambio, pues lo mismo, lo mismo están experimentando las personas de nuestro equipo, lo mismo están ellos eh, pensando y lo mismo están ellos eh, pues viviendo en este momento. Y entonces todo esto lo que nos lleva es a generar un estilo de liderazgo mucho más humano, mucho más empático, en el cual estemos realmente preocupados por los demás. Y aquí también, pues, puede entrar toda esta parte de confianza, ¿no? ¿Cómo le hago como líder para establecer, para generar y brindar también esta confianza? Porque la confianza es un camino de doble vía, ¿no? No es únicamente lo que yo les voy a transmitir a los demás por yo ser confiable, sino también se trata de darles la oportunidad a los demás y confiar en ellos, en darles estas oportunidades de demostrar lo que pueden hacer, y de generar esos espacios para que sean ellos también quienes intervengan, quienes eh, puedan eh, aportar ideas, aportar su creatividad, su imaginación para hacer que las cosas funcionen de una forma diferente, ¿no? Y pues en este sentido también es estar informado, ¿no? ¿Cómo le hago yo como líder también para saber qué está pasando en mi contexto, qué está pasando más allá de, de ahorita, ¿no? Más allá de este lugar donde yo estoy. Y claro, esto se divide en dos partes, ¿no? Por una parte, sí hay que estar eh, muy atento a lo que pasa en el entorno más amplio, es decir, eh, pues dar un vistazo a las noticias, ver qué está pasando en la industria en la cual yo estoy trabajando, ver qué está pasando, eh, pues más allá de la organización, no ver en todo este entorno. Pero también el tener esta información y el estar consciente del entorno también es un, un aspecto micro. ¿Qué está pasando con mi equipo de trabajo? ¿Qué está pasando con las otras áreas de la organización? ¿Cómo mi equipo y yo estamos interactuando tal vez con ellas desde una perspectiva sana, estableciendo sinergias, generando valor entre todos? Y no únicamente pues al interior de mi equipo o al interior de lo que yo estoy desarrollando desde mi propia Percepción o desde lo que yo creo que es mi función y que es lo más básico que yo hago, sino estar viendo, pues también más allá, cómo lo que yo estoy haciendo está impactando en el proceso, en la organización, en este entorno tal vez micro, pero que también es bien importante voltear a ver y no únicamente pues estar centrados o estar ensimismados en lo que estoy haciendo, pues al día a día, ¿no? Creo que estos podrían ser algunas características como como básicas de liderazgo. No sé, no sé si estás de acuerdo, si alguna que tú a lo mejor pudieras incorporar o que estuvieras viendo adicional, Mariana.
0: ¿Sabes qué creo, Efraín? Y yo soy nencia con el tema de la autonomía. Eh, ¿Por qué digo nencia? Porque luego no somos autónomos, ¿no? Eh, creo que alguna vez he compartido el tema de ecología emocional, tú lo sabes, y empezamos con ser, hacerme responsable de mí, de, de, de este eje ¿no? de pensamiento, emoción, acción, gestionar mis emociones. Hay una pregunta que hacen en, en, en ecología, gestionar mis basuras emocionales. Y todo eso viene desde mi autonomía, desde hacerme responsable de lo que sí puedo hacer, de lo que puedo entregar, de lo que no puedo entregar, y creo que va muy de la mano con lo que también mencionas, abriéndonos esta posibilidad de flexibilidad, Efraín. Y justo eso, justo en esta autonomía, en esta flexibilidad, en conectar con el otro, esta conciencia social, apenas he estado estudiando esto de las competencias socioemocionales y ya estoy encantada con el tema, que generar competencias socioemocionales en el liderazgo, eh, ¿crees que hoy las organizaciones estamos listas para abrir este nuevo estilo de liderazgo? Porque estamos conviviendo generaciones, uh -huh. perspectivas, el ingeniero, el psicólogo, y, y estoy hablando de, de profesiones de antes, ¿no?
1: Claro. Ya uh -huh. tenemos
0: muchas profesiones de diferentes estilos. ¿Estamos listos para abrazar este estilo de liderazgo hoy?
1: Híjole. Qué pregunta más interesante y también más profunda. Eh... Yo creo que como en todo, o sea, hay organizaciones que sí lo están, hay organizaciones que ya han adquirido cierto nivel de madurez de dar esta autonomía, como tú bien dices, y de generar este tipo de cambios, ¿no? Lamentablemente hay muchas otras que todavía no están allí. La buena noticia, me parece, es que pues esto no es un cambio que haya venido únicamente... De, de a lo mejor de la contingencia que hemos vivido al día de hoy, no sino que se ha ido gestando y que ya llevamos bastantes años este, hablando sobre estas nuevas formas de liderar. A lo mejor el cambio que yo haría el día de hoy es eh, más de una acotación. Yo creo que no es un estilo único el que hoy en día estaríamos buscando, sino es una forma de pensar distinta. no Es una forma en la cual estamos dando esta confianza, estamos dando esta autonomía y estamos dándole a la gente la oportunidad también de integrar desde su propia perspectiva qué es lo que pueden aportar, qué es lo que pueden dar y sobre todo eso, no sobre todo empoderarla. Ahora, regresando un poquito a qué tan preparados o no estamos, fíjate que hace, hace, una, hace unos días estaba leyendo un estudio de la firma McKinsey que publicó este reporte sobre trabajo híbrido. Digo, yo sé que el trabajo híbrido no es necesariamente solo un tema de liderazgo, pero sí está muy, muy de la mano con esto, ¿no? Y aquí me llamó mucho la atención por un dato que daban. Y este decía, y, y, y fueron de encuestas internacionales, no, no es únicamente una encuesta de Estados Unidos, que es donde lamentablemente hay mucha mayor información, ¿no? Esta es de una encuesta internacional. Y ahí decían que el 68% de los equipos ejecutivos de, de, de organizaciones de diferente índole todavía no estaban preparados. Es decir, no tienen ni un plan ni definido ni comunicado para poder institucionalizar esta parte de trabajo flexible. Entonces, fíjate, esto es un dato de marzo del 2021, cuando ya llevábamos más de un año de trabajar de forma flexible por toda esta contingencia que estamos viviendo. ¿no? Y esto me hace pensar que si, que si es una muestra de cómo está evolucionando, a qué velocidad estamos cambiando justamente este mindset de, las, de los líderes de las organizaciones, pues lamentablemente todavía estamos un poco rezagados en este aspecto, ¿no? Entonces, si todavía no estamos preparados para institucionalizar algo que venimos trabajando desde hace un año, el día de hoy, pues ya más de año y medio... ¿Cómo vamos a poder estar preparados para hacer este cambio fundamental en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de liderar? La ventaja, como te decía en un inicio, es que no es algo nuevo, no, no es algo de únicamente el año este, anterior, sino es algo que ya se ha venido construyendo y que creo que también pues esta contingencia, esta forma de trabajo también ha planteado estos retos y, y hemos salido, pues, de alguna forma avante, sobre todo con esta forma de trabajo. Pero yo creo que sí hay todavía mucho camino, y pues empieza por este tipo de, de temas y este tipo de conversaciones. El generar conciencia en las personas, en las organizaciones, sobre qué es lo que tenemos que cambiar cómo podemos hacer el trabajo de una forma diferente y a partir de ahí empezar a construir estas nuevas formas de trabajo y abrazar estas nuevas formas de pensar para poder cambiar la forma de liderar, no lo sé.
0: Y es hasta abrazar también la diversidad, entiendo yo, ahí. Fíjate sí. que lo estaba platicando con unas amigas y ya sabes que empezamos a sentir la brecha generacional, ¿no? Este, entonces decíamos, ¿será? Y yo les decía, es que... Yo me acuerdo cuando estábamos jóvenes también decían, ay, es que estos jóvenes, yo no quiero ser ahora esta persona, ¿no?, eh, que le que digo, ay, es que estos jóvenes, sino realmente cómo me abro a escuchar a esos jóvenes, porque también a esos jóvenes les dijeron en los 60, 70, 80, 90, y había un juicio hacia el otro, porque no comprendemos, no tenemos la misma visión y no nos abrimos a escuchar las necesidades, los deseos, y lo que cada uno de nosotros está buscando. Entonces, nos sí. encontramos como en un medio, ¿no?, como en una como en un limbo este, en el que escuchamos y entendemos, y no sé si le ha pasado a alguien más que, que habemos un grupo de personas que ya no queremos seguir con las mismas reglas y que nos queremos abrir a esta diversidad. En mi caso, busco y, y quiero leer y estudiar y aprender, no y ver de qué manera puedo ser no tan rígida, de, de a lo mejor de algunas otras este, generaciones, pero al mismo tiempo me cuesta trabajo comprender el otro, y siento como, como en este espacio de, de más presión, ¿no? de... de que okay, no voy a cumplir con las reglas, los números, las targa, pero yo sí, yo sí recibo el horario, tiene que ser tal, ¿no? Pero claro. del otro lado es, bueno, pero podemos ser más flexibles, entonces nos toca el cumplir con uno y entender y comprender al otro y ya la verdad también eh, es, pues es un, pues no sé cómo decir, es como un reto uh -huh. distinto, nuevo, el querer integrar estas dos generaciones y experimentarlos desde, desde otro punto de vista.
1: Claro, y mira, yo creo que no es únicamente un reto generacional, yo creo que es un tema, como bien lo planteas, de flexibilidad y de empatía, de cómo podemos entender al otro, independientemente de la generación que sea, ¿eh? porque a veces tenemos muy casada esa idea de que es que los millennials son así, es que los generación Z son así y pues yo, yo siempre comento que, que en realidad pues todos somos personas. Y todos tenemos características diferentes. Por supuesto, esta parte generacional nos ayuda a identificar como tendencias o macro temas que estamos viviendo eh, pues de esta forma generacional. no Pero yo creo que lo que hay detrás realmente trascendental es entender al otro. Y en la medida en que yo lo entienda, puedo ser empático. Y como puedo ser empático con él, puedo ser flexible para poderme adecuar ¿A qué es lo que para esta otra persona le va a funcionar mejor? ¿Yo cómo voy a facilitar el hecho de que él pueda realizar su trabajo de la mejor forma posible? Y, y ojo, porque también no es únicamente un tema jerárquico de yo como líder voy a facilitar el trabajo de mis colaboradores, sino también al revés. O sea, yo como colaborador, ¿cómo voy a liderar hacia arriba, hacia los lados y al revés hacia mi equipo? para poder impactar positivamente en ellos y facilitar su trabajo. Entonces, si yo, eh, Millennial, si yo, Generación Z, si yo, cualquier esta generación que tú me digas, tengo un líder, a su vez, con ciertas características, ¿cómo le voy a facilitar a él la vida? ¿Cómo le voy a ayudar para poderme gestionar a mí mejor? ¿no? Por ejemplo, ahorita también, hace unos días estaba leyendo esta parte, de que los millennials dicen ahora, pues son casi casi alérgicos al, a las llamadas telefónicas, no al teléfono porque el teléfono lo tienen pegado a la mano, ¿verdad? Son alérgicos a las llamadas telefónicas. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando mi líder, yo estoy observando que él es una persona muy auditiva, muy, eh, muy relacional y necesita esa parte de cercanía, necesita esa parte... De estar en contacto con las otras personas, ¿no? Entonces, si yo, mi respuesta ante este tipo de liderazgo es únicamente mandar textos, únicamente mandar correos electrónicos y mandarle una carita feliz, tal vez no voy a lograr ese vínculo comunicativo, no voy a lograr establecer una relación de confianza con esta otra persona. Y ojo, porque no es que yo no lo esté tratando, es que yo no me estoy adecuando a la otra persona y yo no estoy escuchando también sus necesidades, ¿no? Entonces, si yo como joven, yo como millennial estoy quejándome constantemente de que es que no me escuchan, no me hacen caso, no me dan la oportunidad, yo también, ¿qué puedo hacer para poder es, a, abrir esos espacios? Para poder también ser empático con las otras personas. Y pues no me cuesta nada, a lo mejor me, un poquito me va a costar al inicio, ¿no? Atreverme a levantar ese teléfono o atreverme a tener un estilo de comunicación diferente con esa persona. Y a lo mejor poco a poco voy integrando otros estilos de comunicación con los cuales yo soy más cómodo, ¿no? Con los cuales yo me siento más, más a gusto. La cuestión es, yo creo, un poco ir intercalándolos, un poco ir también... Eh, este, a lo mejor acercando a estas otras personas a mis estilos para también poderle hacer ver que pueden funcionar y poder tener ese diálogo y ese intercambio. Y ahí es donde aprendemos todos, porque yo estoy aprendiendo a utilizar una herramienta que a lo mejor yo no me siento a gusto, pero también les estoy enseñando a los demás que esa herramienta, que esta otra herramienta, perdón, que, ya, que a mí sí me hace sentir bien como es un mensaje de texto, también puede funcionar y es una herramienta válida para estar en comunicación, para dar seguimiento, para poder este, pues, tener esta apertura y este canal de comunicación, ¿no?
0: Y me gusta que, que lo vamos aterrizando. A que liderazgo no nada más es una posición jerárquica, mm -hmm. ¿no? Sino también hablar de, de mi liderazgo individual, personal y el autoliderazgo. Claro. Y justo ahí, en mi función de colaborador, Efraín, ¿cuáles son las características de un colaborador post pandemia?
1: Ay, qué buena, qué buena pregunta otra vez, Mariana. Porque tienes razón, no es únicamente voltear a ver al liderazgo, sino también voltear a vernos a cada uno de nosotros para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y, y te comentaba, pues me gusta estar actualizado, me gusta ver diferentes encuestas y hace unas semanas también estaba revisando un, un reporte de la firma Deloitte y ellos hablaban acerca de cuáles son las competencias del futuro. Y bueno, no es únicamente la firma de Deloitte, también el Banco Mundial y otras firmas han hecho este tipo de encuestas sobre las competencias. Pero me llamaba la atención especialmente esta de Deloitte, porque hablaba de características como muy, muy fundamentales y que apelan a nosotros como personas, ¿no? Ellos dicen, el, el colaborador, el trabajador del futuro tiene que ser una persona curiosa, una persona que utiliza mucho esta imaginación y esta creatividad para ver las cosas desde una perspectiva diferente. Ellos hablan también acerca de resiliencia, de adaptación, que bueno, ya lo hemos comentado un poco. Hablan también acerca de empatía e inteligencia emocional, que bueno, ahorita creo que también lo hemos, lo hemos abordado bastante. Hablan acerca de inteligencia social para lograr fortalecer y crear un equipo que, que yo creo que también va muy de la mano con lo que comentabas hace un momento tú sobre estas habilidades o estas competencias mucho más este, relacionales, mucho más sociales, ¿no? Y también hablan acerca de un tema de pensamiento crítico. Y esto yo lo uno mucho con esta parte de autonomía, ¿no? No es únicamente eh, yo hacer mi trabajo y mi función de forma independiente, sino también tener cierto grado de criterio para saber eh, hasta dónde puedo tomar ciertas decisiones y hasta dónde puedo influenciar en lo que estoy haciendo yo. Y aquí en este punto, con estas características que nos, que nos este, compartía este reporte, yo, incluir, yo incluiría además tres aspectos adicionales. El primero es tener un compromiso pues muy, muy, muy profundo que lleve a dar resultados. Y, y aquí, ojo, porque tampoco se trata de, de cargarnos únicamente a esta parte de objetivos, de llegar al resultado sí o sí y a pesar de todo lo demás. Aquí yo creo que también hay que tener mucho esta autopercepción crítica sobre nuestra salud mental, sobre nuestro equilibrio de vida, sobre la, las relaciones que establecemos con los demás. En el pasado tal vez era, éramos muy dados a sí llegar al objetivo pero a pesar de los demás, ¿no? O, o mucha gente dice, dejando sangre en el camino, ¿no? Yo llego al resultado porque nadie se me va a poder poner enfrente. Y eso no nos ayuda a generar esto, esta forma de pensar distinta, este estilo de liderazgo diferente, ¿no? Eh, entonces hay que tener esta orientación, si a los resultados pero también con esta autopercepción y este balance de vida. Y por último, y creo que es la parte más superficial, tal vez más evidente, que el trabajo cada vez va a ser más digital. Por lo tanto, hay que también hay que estar muy atentos a esta parte de yo cómo voy a desarrollar estas habilidades y estar atento a qué es lo que está pasando con... Eh, ¿Cómo voy a poder utilizar y aprovechar mejor la tecnología? ¿Cuántas veces ha pasado? No tenemos el Zoom desde hace pues, ya muchos años. Ahora lo estamos haciendo mucho, pero nos quedamos únicamente en la superficie. ¿no? Utilizamos tres, cuatro herramientas de las múltiples eh, plataformas que nos puede ofrecer o de los múltiples complementos que nos puede ofrecer. ¿no? Entonces no se trata de eh, utilizar miles y miles de plataformas y herramientas. Se trata tal vez de utilizar las que más valor nos van a añadir, pero de una forma inteligente y explotándolas este, de una forma mucho más integral. Eh, creo que esa podría ser una descripción uh, tal vez algo extensa, pero, pero creo que integral de cómo podría ser el colaborador de la pospandemia.
0: Y justo la idea es comprender a ese colaborador, al liderazgo, a las organizaciones. Yo quería retomar uh -huh. este tema, Efraín, que a ti que te gusta ver, investigar, este, leer también noticias, este fenómeno de la gran renuncia que sucede en Estados Unidos, eh, en Europa también, y, uh -huh. que, y que empieza como esta disparidad de es que renuncian porque no quieren trabajar, pero ellos dicen, sí, pero salarios justos y condiciones de ese trabajo flexible o híbrido, y, y de repente, bueno, no, en México tal vez no es nuestra realidad, sin embargo, comprendiendo el contexto mexicano, ¿cuáles podrían ser estos puntos clave para evitar, no va a ser tal cual una gran renuncia como en Estados Unidos, si pudieras uh -huh. también compartir un poquito acerca del tema, pero ¿cómo podemos hacer nosotros, más que evitar, lograr retener y generar un espacio colaborativo, entendiendo las diferencias entre las, entre las diferentes personas, ¿no? las diferencias uh -huh. entre los colaboradores?
1: Excelente, y bueno, este, este aspecto de la gran renuncia pues es un, un fenómeno que están viviendo ahorita como tú bien dices, en Estados Unidos, en Europa pero que yo no dudaría que pronto va a llegar también acá eh y a lo mejor no va de la mano de una renuncia tan pronunciada como la que se está viviendo en esos países sino más bien con una exigencia sobre qué condiciones de trabajo voy a aceptar para poder cambiarme de cierta organización, de cierto trabajo, etcétera, ¿no? Eh, y ahí es donde también podemos ver qué es lo que va a empezar a suceder. Y algo importante a este respecto es, primero, ¿desde dónde lo planteamos, no? Eh, hace unos días me estaba preguntando una persona, bueno, ¿yo cómo le hago para que la gente no se vaya? Y yo le digo, lo primero es pues replantearte la pregunta, ¿no? No se trata de cómo le, hace, cómo le hacemos para que no se vayan, se trata de cómo le hacemos para que se queden, cómo le hacemos para que quieran estar aquí. En función de esto, pues también nuestro enfoque y nuestra percepción de la situación puede tener ciertas aristas diferentes, ¿no? Y yo creo, eh, es un poco lo que platicamos al inicio, ¿no? Primero, pues mostrar un interés genuino por la otra persona, darles esta oportunidad de, de trabajar, de ser responsables, de no estar eh, sobre ellos de esta perspectiva tan controladora, ¿no? Muchas veces creemos que lo que damos es seguimiento cuando lo que estamos haciendo es ejercer como muchísimo control, ¿no? Y eso, en vez de permitirle a las personas que puedan ser más productivas, en realidad lo que estamos haciendo es interrumpirlas, es este, no dejarlas poder explotar sus, sus ideas ni tener su espacio, ¿no? Algún otro elemento que podemos hacer es eh, marcar muy claramente cuáles son las expectativas que nosotros podemos tener de nuestro equipo para que también ellos tengan claro qué es lo que tienen que hacer y cómo es lo que tienen que, que realizar, ¿no? Si ellos tienen claras cuáles son nuestras expectativas, también van a tener un margen mucho más amplio de saber hasta dónde ellos pueden ejercer una acción diferente, hasta dónde ellos pueden ejercer una decisión, y hasta dónde pues, van a tener que regresar para otra orientación o para otra, un otro redireccionamiento sobre qué es lo que estamos esperando de ellos y reportar las situaciones que se les, se les presente, ¿no? Y aquí va muy de la mano también con generar esta parte de un propósito, de un propósito realmente eh, trascendental sobre el trabajo, ¿no? Es decir, eh, cuando yo planteo las expectativas de, de cierta actividad, de cierta responsabilidad, no es nada más decir, pues yo espero de ti esto, esto y esto, sino también es decir, todo esto que tú vas a hacer es importante para la organización porque nos va a permitir aquello, esto y esto otro. Entonces, cuando ellos, cuando las personas, cuando nuestro equipo saben para qué están trabajando, cómo es que esto que están haciendo ellos, aunque parezca muy sencillo o muy eh, dentro de un tramo de control muy pequeño, cuando ellos saben que esto va a tener un impacto a su alrededor, en otros procesos, en otras áreas, en toda la organización, y mejor aún, si todavía lo podemos vincular tal vez, con la visión, con la misión, con el propósito de la organización en su conjunto, ahí es donde ellos van a poder tener este propósito, esta motivación y saber para qué están trabajando. Y eso parece que no, pero cambia completamente la perspectiva. Nos da una, eh, nos enmarca nuestro trabajo desde una eh, desde una visión mucho más amplia que nos permite construir mucho más sólidamente. No sé qué te parezca Mariana, tal vez estas claves
0: Muy interesantes esas claves, Efraín, porque precisamente, ¿no? inclusive yo también replanteé esa pregunta, ¿cómo la hacemos para permanecer y construir un sueño juntos? ¿no? Eh, en alguna ocasión también lo comentaba yo con un amigo, le digo, es que la gente no va a trabajar para que tú seas feliz para que tú logres tus metas y para que tú logres Exacto. los ingresos deseados. Sino uh -huh. que cada uno de nosotros descubrimos un para qué desde la función que realizo y yo le encuentro sentido. Pero hay veces en las que nos sentimos como equivocados y es, es que es mi empresa, es mi negocio y quiero estos resultados, pero los otros tienen un interés diferente, ¿no? Y el aceptar y comprender que estamos construyendo juntos como empresa, creo que esa va a ser la clave.
1: Así es, así es. Yo creo que lo pones muy bien y esa... Yo creo que es la cerecita que, que culmina el pastel para este, para
0: este tema. Muchas gracias, Efraín. Yo sé que tú tienes muchas ideas sobre liderazgo, como tu podcast. Entonces, de todas esas ideas que, bueno, los pueden escuchar, lo que tiene que compartir Efraín con todos sus invitados, ¿qué te gustaría decir como cierre de esta, de esta sesión?
1: Pues yo creo que, que mucho el mensaje es que, que nos atrevamos a poder vivir esta nueva forma uh -huh. de pensar. Muchas veces nos quedamos como esperando que el liderazgo de aquellas personas que a lo mejor este, nos están liderando, nos están dirigiendo, cambie o que sea el entorno el que cambie para nosotros poder actuar, para poder reaccionar, pero en realidad el cambio pues es una decisión y es una uh -huh. decisión personal que comienza de, desde el interior de uno, ¿no? Y a, y a la medida, en la medida en que nosotros podamos impulsar que las cosas sucedan, es que nosotros nos vamos a convertir en líderes sin importar qué posición o qué rol estemos jugando en la organización, en nuestra familia, en diferentes esferas de la vida. O sea, este tema de liderazgo no se atañe únicamente al tema laboral, sino que es algo mucho, mucho más amplio. Así que la invitación, una vez más, es para que todas las personas que nos escuchan se conviertan en líderes y asuman, asuman este reto.
0: Gracias Efraín, exacto, el que, el que nosotros reconozcamos como líderes de mi propia vida, eh, siempre lo digo, yo soy líder de mi equipo, ¿no? En mi equipo mente, cuerpo, emociones y trascendencia, ah, uh -huh. equipo en lo, en, líder en los equipos de mi vida, ¿no? Pero cada quien en esta función de liderazgo, líder siendo experto en lo que yo sé, yo soy líder en este tema, en este conocimiento, y como tú bien dices, ¿no? Para crear una buena relación de liderazgo con un jefe probablemente mío, también depende de mí de esta capacidad de poder facilitar este encuentro o estas conversaciones con el otro. Muchísimas gracias Efraín por esta sesión, por compartir tus conocimientos, tu experiencia muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado o visto, nos encontramos en el Facebook de la Universidad de las Américas Puebla, de TVDLA. nos vemos también en YouTube y en Spotify y nos encontramos la próxima ocasión Para más información visita conexión.glab.mx